0: ¿Cómo les va? Muy buenos días, eh, estamos en Ciudadanos Conectados, con nada de día lunes 3 de septiembre del 2018, acá en Radio Valparaíso, junto a Pedro Huichalaf Roa, abogado, exsecretario de Telecomunicaciones. ¿Cómo estás, eh, Pedro? Un gusto saludarte.
1: Muy buenos días, Mauricio, muy buenos días. Pablo, bueno, aquí como cada día lunes y ahora ya de regreso en el país.
0: Sí, correcto, y, y en vivo la semana pasada. Sí. Eh, el programa estuvo grabado, ¿no es cierto? Eh, tú andabas en el extranjero, en eh, diversas labores eh, académicas, Académica. siempre vinculadas con el mundo de la, de la tecnología. Hay una serie de, de informaciones, eh, Pedro, eh, ya de carácter eh, incluso policial, investigativo, en ese tema de la ciberseguridad. Eh, la policía ha, ha procedido, hay algunos detenidos por estos casos de, de las tarjetas, en fin. Eh, hay, hay un tema acá que, que incluso eh, se marca dentro de una situación eh, internacional, sí. eh, Pedro. <coughs> eh, ciberseguridad dentro de la tecnología hoy es un tema donde se está poniendo muchísimo muchísimo énfasis, Pedro
1: Buchalas. Sí, bueno, en primer lugar eh, comentar justamente que um, uno de mis viajes ahora fue a Colombia, fue como académico de, del magíster de Ciberseguridad es, fue justamente la temática a universidades, eh, en este caso de Popayán una ciudad muy bonita, una ciudad histórica que está ubicada como en el centro de en este caso de Colombia y justamente estábamos en intercambios estudiantiles eh, donde estábamos hablando del uso de las tecnologías mencioné un poco también los avances que tiene Chile en materia de conectividad, en materia del poder judicial y el uso del, del documento electrónico yo le comentaba, por ejemplo, un hecho que hoy día por ejemplo, cualquier persona que quiere acceder a tribunales tiene que hacerlo por vía digital, no, 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 no lo hacen a través de papeles en los tribunales. Y un gran cambio que no se da eh, en este caso en Colombia porque están todavía más retrasados. Pero esto, eh, también vi la semana eh, los lo eventos que estaban ocurriendo justamente en un tema tan relevante como el cuando empiezan a automatizarse los procesos cuando empiezan a unirse esto, esta información, estas bases de datos, eh, los bancos, y sucede que <coughs> hemos tenido ya hartas noticias respecto a posibles hackeos, pero sí. han salido otras noticias. Por ejemplo, el otro día veía cómo se eh, exhibieron y se pusieron a disposición cuentas de correos de muchos funcionarios del Banco Santander. De hecho, había más de 1.200 correos electrónicos de funcionarios que en teoría es considerado un dato personal y que lo publicaron. Después colocaron información del Banco Estado, es decir, números de RUT con números de coordenadas de tarjetas, de tal forma de que podrías eh, implicar algún riesgo. También se filtraron eh, tarjetas de crédito, y la última noticia que también escuché fue que incluso el Senado estaba haciendo... Eh, se, se habían exhibido algunos correos institucionales con contraseña pero trajo a su vez una reacción, y la reacción fue justamente la detención de un joven, univers, o sea, un joven ya ingeniero que está titulado, de solo 23 años. Informático, claro. Sí. sí. Que fue detenido por su porque eh, había eh, creado una cuenta en Twitter eh, y sobre esa cuenta estaba eh, realizando estas informaciones. Y una de sus... Eh, eh, lo que él mencionaba, porque imagínate toda la parafenaria de aparecer, que la pedí lo detectara, que lo fuera a buscar a su casa y que, que se fuera detenido, y bueno, quedó con libertad, pero eh, con orden de firma, etc. Eh, él mencionaba, o se mencionaba, que hab había sido una de las personas que se juntaban con otros grupos como de Hackers, eh, y que tenían distintas mutaciones en el tiempo es decir, se reunían con un hombre después se disolvían, después continuaba con otros grupos y eh, había eh, accedido a cierta información bancaria eh, que en definitiva eh, se entiende o él entendía que en principio no había sido un delito porque no se había usufructuado de esa información pero la ley es bastante clara a pesar de que tenemos una ley de delito informático muy, muy antigua eh, habla que quien accede eh, a un sistema de información sin autorización, por un lado, o quien accede y destruye o maliciosamente afecta al sistema, también está sancionado. Al menos por ese hecho, hoy día está siendo investigado y se ha mostrado como una de las cabecillas de este grupo, sin perjuicio de que todavía existen un par de otras cuentas que son los que informan en forma más masiva. Y paralelamente, que es lo que mencionaba Pablo antes de entrar al, au, al aire eh, había un hay un chileno que le dicen Mr. H <ríe> así se lo den a Mr. H y que era un, un chileno que incluso hace un par de años atrás estuvo en una charla de ciberseguridad junto al jefe de la brigada de ciberseguridad okay. eh, ciber, no, no, no estuvo en su magisterio. <ríe> no eh, pero era alguien de aquí de la región incluso estuvo aquí en la Santa María o sea, nos estamos hablando de okay. en la Santa María hicieron en su momento Mister H. sí, okay. hubo una celebración por el, que estaba de aniversario la Brigada Cibercrimen de Crimen de, de la PDI que, la PDI, que sucede okay. aquí en Valparaíso y él fue uno de los exponentes y, que ahora está detenido en Italia por otro hecho no un hecho de ciberdelito pero, pero estaba siendo investigado porque él había eh, intentado extorsionar a una persona a una mujer al acceder a imágenes privadas y le había, en su momento estoy hablando, y le había eh, exigido dinero eh, en, como contraprestación en, antes de difundir públicamente a través de las redes sociales estas imágenes entonces, estamos hablando de personas que no tan solo están accediendo por un fin eh, educativo, por decirlo así de hecho, por ejemplo, también una de estas cuentas supuestamente, porque yo no creo en eso pero mencionó que había borrado del DICOM a más de 300 personas y que era un acto como de justicia un, una suerte de Robin Hood digital Robin pero en definitiva eh, los expertos dijeron mira, <coughs> vimos la, no, eh, la supuesta información respecto a, los, a las personas y a los RUT beneficiados con este perdonazo de DICOM y resulta que también era, era una información similar a un CERVEL respecto a una comuna de, del sur de Chile, entonces decía mira ...probablemente copiaron y pegaron esta información... ...y la hacen pasar como si quisieran alguna acción... ...no sé si me explico... ...es decir, tratan también... ...porque aquí lo que aplica y el problema... ...y yo creo que... El, y, ...y es lo que decían porque habían detenido... Al, al, ...a este joven... ...por un tema de egos... ...es decir... Eh, ...su forma de, 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 de demostrar... De, ...de hacerse conocido... ...hacen estas intervenciones... ...o inventan algún tipo de intervención algunas veces que hace que la gente se preocupe, la, la, eh, sea llamar conocido, la atención, llamar la atención. Okay. Pero por eso te digo, algunas veces con hechos ciertos, otras veces probablemente con información no tan correcta. Pero yo le digo a la gente porque yo leía en Twitter eh, cuando este grupo eh, anunciaba el perdonazo de ciertas personas, otros decían ¿por qué no nos borran el cae? Otros sigan en eso. Entonces yo creo que en definitiva, o sea, pensando en el sistema de seguridad de información de DICOM, no creo que sea tan fácil como acceder y borrar información. O sea, Hay bases de datos, respaldos, chequeos periódicos. No, 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 es, no es tan fácil. Pero, pero la, la legítima duda es si efectivamente esas es son las formas de actuar, si es ético. De hecho, una de las cosas que hablamos entre los académicos de esta universidad, eh, que cuando eh, en la universidad se le enseña a estudiantes como de ingeniería, por ejemplo, ingeniería informática etcétera, respecto a si ten, tienen clases también de ética en el sentido de entender que lo que sea, si es bueno o es malo utilizar esta herramienta para, que, para qué fines y por eso el hecho noticioso al menos es ese una persona detenida expuesta públicamente y eh, una continuidad de acciones que todos los días estamos encontrando de filtración de información, de datos personales, de datos de banco, de datos de, de en este caso, de servicios de salud, etcétera. Y al final esto genera dos, pro, dos problemas. Primero, la confianza en el sistema, es decir, eh, si estamos o no tan vulnerables. De sí. hecho, de hecho hay estándares internacionales o rankings internacionales donde efectivamente a Chile ponen una posición bastante baja en comparación a otros. De hecho, en un, en un en una ranking salíamos más abajo que Venezuela, más abajo que otros países que hoy día tienen grandes conflictos. De hecho, hago un pequeño disclaimer también, eh, y quiero mandar un cariñoso saludo a todos los hermanos argentinos que hoy día lo están pasando muy mal. De hecho, recientemente el presidente sí. hizo una cadena nacional reconociendo una crisis enorme que existe, donde... Redujo los ministerios, sí. en O sea, imagínate, el Ministerio de Ciencia y Tecnología eh, lo metió dentro de educación, estaba tratando de mirar el de, de transporte y telecomunicaciones y energía, lo, lo fusionaron, entonces, es un tema de gasto, pero, bueno, es un hecho que demuestra, en cierta forma, toda esta preocupación económica que existe en el mundial. Pero esto ha generado, insisto, reacción en el mundo... Eh, político De hecho, ya se anunciaron unos proyectos de ley que se van a presentar en temas de ciberseguridad. Estuve eh, viendo también que hubo una delegación chilena, eh, encabezada por expertos del gobierno en Washington, recientemente hablando de estos temas. Y finalmente, y un tema muy relevante, porque la Superintendencia de Valores y seguros eh, actualizó una norma sobre ciberseguridad respecto a los bancos y esto es bien relevante porque eh, estableció ciertas eh, condiciones esenciales para el funcionamiento y las dividió en, como en tres o cuatro ítems. Un ítem es respecto a la obligación de los bancos de eh, cualquier incidente de, de seguridad, primero informar a la superintendencia e informar a otros bancos. ¿Por qué es relevante esto? Porque en general este tipo de... Eh, por ejemplo, de vulneraciones que se denominan zero day, zero day significa que son eh, recientes, es decir, que no, no son conocidas, no son históricas, como afectan a una institución eh, y, y todos los sistemas son más o menos relativamente eh, similares, eh, al afectar un banco, y este banco al no informar sobre este incidente, puede que otros bancos también sean blancos de, de esta misma vulnerabilidad. En cambio, cuando, como en otros países, en Estados Unidos, en Europa... Se afecta la ciberseguridad de una institución, comparte ese dato para que los otros se pongan en sobra de alerta o, o, o realicen parches. ¿Pero por qué en Chile no se comparte? Lo decíamos, porque los bancos prefieren mantener su estampa de instituciones serias y responsables y por un tema de credibilidad de su marca, prefieren no avisar que tienen incidentes. Entonces, la primera modificación fue la obligación de que los bancos tenían que eh, in, informar a la superintendencia sobre incidentes que tienen, que dice que ponen en riesgo su continuidad eh, de negocio o sus inversiones. Y segundo, y esto es muy relevante, también tienen que informar a los usuarios. Es decir, la superintendencia hoy día le está diciendo a los bancos, no tan solo usted me tiene que informar a mí, sino que también a sus clientes respecto a que hay un, hay, hay un hecho notorio o que puede tener alguna vulnerabilidad entonces les, estamos avanzando hacia una transparencia respecto a estos hechos y que es muy importante porque un cliente también se puede prevenir respecto a alguna eh, vulneración si es que toma las medidas necesarias Oiga, esto de las medidas necesarias es fundamental, Pedro, porque eh, uno conversando con, con la gente
0: que uno tiene contacto, eh, hay muchísima preocupación sobre este tema porque ya uno ya ve que su tarjeta o su cuenta protegida por una clave está muy muy a, muy en un terreno de mucha inseguridad entonces ¿podemos, podemos a lo menos dormir tranquilos Pedro o, o tenemos que ser un poco los,
1: los usuarios los clientes un poco más activos en esto, Pedro Guchalaf? Mira, aquí hay dos hipótesis. En primer lugar, los bancos siempre le dicen a la gente que tiene que cuidar su clave, que, el, que la... Y, y la responsabilidad. Y siempre, a veces, y había una tendencia, estoy hablando desde el punto de vista de tribunales, en que los bancos cuando una persona había sido vulnerada en, su, en sus transacciones le echaban la culpa al cliente. O que no tenía un antivirus actualizado o que sus claro. prácticas eran, o sea, por ejemplo, no chequeaban de que cuando llegaba un correo no veían que no era del banco original aunque era una copia muy similar entonces le ponían en que las personas tenían que ser más hábiles que los delincuentes en el sentido de que entender que la página no correspondía, etcétera. y de hecho empezaron a promocionar mucho esta lógica de compra de seguros no sé si ustedes lo han visto pero los bancos hoy día ofrecen muchos seguros sí. contra esto entonces al final hace muy poco e incluso por recursos de protección, la Corte Suprema y los tribunales le han mencionado a los bancos que la responsabilidad de custodia de los, de los, de la, en este caso, eh, de los valores corresponde al banco y no al cliente. O sea, estamos bien. Si un cliente, evidentemente, deja, por ejemplo, su, su tarjeta en el cajero o tiene el computador y tiene una clave pegada ahí, sí, claro. para que cualquiera lo ex lo vea. Tiene la clave anotada en la misma tarjeta, ¿verdad? <risa> ¿eh? sí, o, o algo similar evidentemente hay una negligencia básica de una persona, pero si, si por ejemplo uno va a un cajero normal y digita y, y sobre el cajero existen estas máquinas que captan eh, la, los teclados o que tiene una cámara que graba lo que uno está escribiendo por más que uno tape las manos mm. eh, la ley al menos eh, ha dicho que, por ejemplo, esto seguro eh, es, un, es un servicio adicional que no es imprescindible para el hecho de reclamar si es que uno ha sido eh, hackeado, y de hecho han habido casos, insisto, de personas que el banco no quiere responder y han sido los tribunales los que le han dicho usted tiene la obligación de restituir esos fondos
2: Pedro, le voy a dejar lanzado una pregunta usted es abogado en derechos de expertos digitales ¿desde cuándo en Chile no se modifica la ley de derechos digitales?
0: Bueno, eh, gran tema, aquí nos vamos a encontrar con más de una sorpresa eh, estamos en un terreno viernes eh, fértil bien no no y, y yo diría no 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 fértil eh, bien complejo bien bien endeble ¿eh? sí. Una, yo diría todo lo contrario de fértil eh, porque oiga con tanta información la gente ya empieza como a, a preocuparse muchísimo sobre estos temas Pedro Guchalafroa abogado experto en por supuesto en derechos digitales es su secretario italiano. es su secretario de no. <risa> es su secretario de telecomunicaciones nos acompaña aquí en el Twitter Café de Radio Valparaíso recuerde siempre el teléfono de la radio 44-2020-081 44-2020-081 y también el teléfono para los mensajes eh, eh, del teléfono celular del programa más 569 81 6734 8199-6734 antepone el más 569 ahí Ciudadanos Conectados en Radio Valparaíso
3: El Sonido de las Ideas. Radio Valparaíso. Cada
4: día, la vida es algo nuevo.
5: Ver la vida desde el vaso de leche medio lleno es apoyar a los nuevos chilenos que vienen a contribuir a nuestro país. Estamos con los que cada día, con un simple gesto, están haciendo un mejor chile. Soprole, para la gente buena leche.
4: Que nos llevan a triunfar. Hey, ardillita, dientes más rápido del oeste. Sabemos que no hay cuerito de dedo pulgar que se salve contigo. No niegues el placer que te produce pillar ese microscópico cachito de piel y cortarlo con precisión, samurai.
6: ¿Y tú? ¿Con qué vibras? Nueva bolsa prepago con minutos y gigas ilimitados desde $29.90 por tres días. Vibra libremente.
5: WOM. Bases y condiciones en WOM.CR. Porque los mejores momentos empiezan en casa. No esperes más. Llegó el momento de tener casa propia con Casa Nuestra. Casa Nuestra es su alternativa en financiamiento para que adquieras tu casa o departamento nuevo o usado de hasta 2.000 unidades de fomento a través del ICI habitacional con subsidio automático garantizado y con crédito hipotecario hasta 2.500 unidades de fomento. Contacto fijo, teléfono 32-350-9690 y teléfono celular 991-380. 875-874 calle Blanco 1215 oficina 1103 edificio Nautilus Valparaíso
3: Presentamos nuestro nuevo bajativo La Machi, el licor digestivo del Valle del Marga Marga. Llevamos a su mesa todo el sabor del valle en un exquisito y dulce licor de hierbas, elaborado en base a antiguas recetas de la medicina natural, utilizando hierbas tradicionales de la quinta región para extraer su aroma, sabor y habilidades curativas. Licores JL es la línea premium de licores Traverso, una marca de la quinta región.
5: TPS, el terminal de contenedores de Valparaíso te invita a vivir el desafío de conquistar el puerto el domingo 9 de septiembre en la Plaza Sotomayor inscríbete ahora en www.mediamaratontps.cl y participa en la corrida más emocionante de la quinta región en las distancias 21K, 10K y un circuito infantil TPS, somos deporte, somos Valparaíso financiado con donaciones Ley del Deporte, Instituto Nacional de Deportes, Ministerio del Deporte.
6: por futuro
5: en Clínica Red Salud Valparaíso, porque estamos más cerca cuando más nos necesitas. Te ofrecemos hasta el 31 de agosto, copago cero en consulta médica de urgencia por venta a través de sistema IMED. Solo pacientes y SAPRE. Atención de urgencia por calle Yungay 2367, entre Avenida Francia y calle San Ignacio, frente a Metro Estación Francia. Para mayor información y condiciones, visita la página web www.clínicavalparaíso.cl. Clínica Red Salud Valparaíso, mejor salud para Chile. Autorepuestos MB. Muy bueno, muy barato. Afinamiento y mantención para su vehículo. Pastillas de freno, baterías, ampolletas, lubricantes, aditivos, filtros y accesorios. Autorepuestos MB. Blanco 1265, local 2 y 3, teléfono 322921061, Quilpue.
3: Dimensión Latinoamericana Música y voces de nuestro continente Dimensión Latinoamericana se transmite de lunes a viernes y los domingos a las 12 horas Conduce Telmo Aguilar
4: To the archipelago with the steamboats, ancient goblins and wolvos come at the ground night making a stand. The smell of death is all around. And at night when the cool wind blows, no one cares. Nobody knows. I don't wanna be buried. To the sacred place This ain't a dream I can't escape Smoulders and fangs are picking up the bones Spirits mourning among the tombstones And at night when the moon is bright Someone cries for ain't right I don't wanna be buried In a pet cemetery Victory's Victor is green and flesh is rotting away. Skeleton dance. I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close, then you can hear me shout. I don't wanna be buried in a bed cemetery. I don't want to live my life again. I don't want to be buried In a cemetery I don't want to live my life
0: faltan 26 minutos para... ...el mediodía... ...ciudadanos conectados en Radio Valparaíso... ...conversando con... ...con Pedro Huichalá y, ...y nos vamos a ir a Starbucks <risa> ...a café un café... Un café a ¿eh? con sí, ...como un amigo eh, en su camino... Una idea, una, idea. <risa> sí, eh, ...una idea de, de Carabineros de Chile... ...de que un... ...un funcionario de Carabineros esté... ...a lo menos una hora diaria... ...imitando un modelo en Estados Unidos... ...en algún café Starbucks para conversar con la gente Eso. está generando una polémica en, en las redes sociales ay 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 eh. ah, démonos mucho ánimo mucha energía, Pablo sí, yo, eh, ya, tú le planteaste
2: claro. algo a Pedro Yo quiero ahora. reiterar en la pregunta a Pedro usted como abogado experto en derechos digitales ¿desde cuándo no se modifica mm. la ley digital en este país? porque lo que tenemos conocimiento la última era que tenía que ver con los fax, 1995.
1: Sí, mira, y de hecho están así que se señala que los proyectos de ley enviados por el presidente al Congreso se pueden enviar por fax. O sea, a ese nivel estamos eh, en lo que se menciona. Bueno, hay que recordar que los tema temas digitales eh, son abordados por distintas normativas. Eh, una cosa, por ejemplo, son los delitos informáticos, otra son los datos personales. Me acuerdo que esa ley tenía o sea,
2: que ver con el copy-paste sí, de
1: Wikipedia. Otra cosa del tema de propiedad intelectual. Entonces, son distintas normas, pero, por ejemplo, las principales, las que hoy día sustentan el tema del delito informático, es de las décadas de los 90. O sea, de, esa es la época en que se estableció esta normativa que incluso en Chile son solo cuatro artículos. Imagínate, y que habla de sabotaje y de intervención eh, electrónica sin autorización y que la, ha, ha mutado tanto la tecnología que eh, probablemente esta normativa es muy poca aplicada entonces uno de los desafíos después de haber firmado el convenio de Budapest entre Chile y los restantes países integrantes de este tratado que fue el año 2016 2017 la ratificación fue obligar a esta modificación eh, normativa y una actualización. Y eso es lo que hoy día, al menos está anunciado por el gobierno, de que se van a presentar estas modificaciones, y donde obviamente vamos a estar disponibles para a, actualizar esa normativa, porque yo creo que es necesario, pero obviamente también resguardando los derechos de las personas, porque no queremos, por ejemplo, que pase esta figura que pasó el año pasado, en que el ex subsecretario de Interior quiso ampliar este rango de intervenciones telefónicas e intervención de datos y acceder a información privada con el con la lógica de, de resguardo de la seguridad, ¿me Ahí hay colisiones de derecho Entonces, por un lado, tenemos esta normativa de datos de delito informático de, de, los, de la década de los 90, muy atrasado, que pronto esperamos que se actualice, pero también tenemos la otra ley de por ejemplo, de datos personales Que eh, también es antigua eh, Y que se han hecho modificaciones Muy puntuales De hecho, recientemente hay El, el jefe de bancada del, de la Cámara de Diputados Del PPD En este caso el diputado Celis Propuso uh -huh. hoy día incluso una ley Que prohibía que el retail Estamos hablando de grandes tiendas Exija el, el carnet de identidad Para la compra de productos o de beneficios Cosa que no encuentro todo el sentido Pero imagínate la industria se mueve mucho más rápido de lo que la lógica supone. Entonces, con la modificación de la ley de datos personales que ya está pronto para salir, que esperamos que sacamos. Segundo, una modificación de la, del sistema bancario en, en donde hoy día ya hay unas recomendaciones. O sea, imagínate que la Superintendencia, por primera vez, ya le está exigiendo a los bancos que tengan sistemas con, eh, de, de profesionales, sistemas de, de monitoreo, de información a los clientes. O sea, Cosas básicas que estamos en el año 2018 y recién ahora se están colocando. Y por otro lado es lo que yo decía, eh, toda esta normativa que va a ser eh, en su conjunto como lo denominados infraestructura crítica. Es decir, cómo hay cierta información de un grupo de operadores, por ejemplo, imagínate el, el transporte público de la región. Hay información tan sensible que si se cae esta información puede afectar la cotidianidad del servicio y las caídas del servicio puede afectar la calidad de vida de las personas. Entonces, ese tipo de infraestructura crítica también va a ser regulado. Y es por eso que una de las cosas que conversábamos era el tema de la necesidad también, porque probablemente las personas de a pie eh, les sean muy desconocidos los, te los temas, y además no saben cómo abordarlo por un tema de conocimiento. Entonces, uno de los problemas que teníamos es la ausencia de capital humano. Y de hecho, eh, como yo le explicaba acá, eh, Hablando de
2: ausencia, sí. significa que mucho capital humano
1: es autodidacta en este país Sí, muy autodidacta o, o gente que, que le gusta, pero no está certificado por ejemplo internacionalmente para efecto de las competencias y por eso yo le digo ¿Y ¿sí? eso sí. también podría ser motivo de que el sistema de cajero automático su, su programación esté obsoleta? Por, por lo mismo, porque en definitiva aquí o oh, criterios más económicos, es decir Cambiar todos los sistemas operativos de todos los cajeros conlleva un gasto o, y tener todo un cambio de sistema, entonces muchos bancos dicen bueno, si está funcionando, déjémoslo así. Pero significa que corren más riesgo porque aumentan la cantidad de posibles intervenciones. Entonces, cuando hablábamos de capital humano, por eso yo le decía que ahora estoy enfocado en, en, en la parte más de ayudar a la docencia, a la formación de profesionales pero por otro lado salió el día domingo es cosa de leer, eh, yo estaba mirando el editorial del Mercurio eh, y donde salía efectivamente que frente a hecho de ciberseguridad, un gran problema que tiene hoy día Chile es la necesidad de profesionales, técnicos que estén capacitados y con certificados entonces por otro lado eh, hay un impulso del senador eh, Puj de aquí de la quinta región para que octubre sea el día de la ciberseguridad de hecho van a hacer un evento acá. Mira, también me invitaron a un evento las Fuerzas Armadas un tema de ciberseguridad ahora en 15 de septiembre, por ahí tengo que ver la fecha, pero yo creo que esta conversación tiene que escapar del ámbito elitista de los intelectuales que están o que estamos insertos en ese mundo y que aterrice a las universidades, que aterrice a los estudiantes, que aterrice a la señora Juanita. porque y ahí vamos a derivar el tema después, no sé si lo tomamos adelante, incluso en modificaciones tan básicas o grandes como va a venir ahora la reforma tributaria, se hace mención a cierta actualización de temas informáticos que hace que las personas tengan que tener competencia en estos temas, sí o sí, para efecto de operar el sistema. No sé si me, me, me explico. Entonces, yo siento que... Eh, hoy día, insisto, eh, los temas están de, demasiado crípticos como se denomina, de, sí. o sea, demasiado complejos para eh, el lejanos, muy lejanos lejano, para claro. el promedio pero tiene un efecto muy fuerte sobre la economía es decir, insisto, que la superintendencia le diga a todos los bancos que tienen que tener profesionales, que tienen que actualizar su política, que tienen que establecer significa que los bancos van a empezar a ser gastos que en definitiva probablemente con esta lógica de negocio es tra transferir finalmente los costos a los usuarios finales, cuando debería haber sido responsabilidad de los bancos anticiparse a este tipo de situación. Pero tenemos también, insisto, la necesidad de que hayan profesionales y técnicos competentes en esta materia y obviamente que las personas eh, eh, entiendan que en un mundo globalizado estos, estos fenómenos van a ser cada vez más recurrentes y probablemente con un impacto mayor. Es decir, hoy día a lo mejor una cantidad pequeña de personas están bancarizadas, por ejemplo, con sistemas informáticos, pero si el día de mañana impacta a la mayoría de las personas que ya van a estar en el sistema, eh, el impacto se multiplica por 10. Entonces, hay que tener mucho ojo con eso.
0: Mucho ojo con eh, Ciudadanos Conectados, siempre los días, el lunes a las... 11 de la mañana. Nos acompañamos acá en Radio Valparaíso.
6: Vamos juntos a llegar, saco mi pago. Tengo en mi mano lo no que vienes a buscar intensa emoción
5: y se está presentando Ciudadanos, Ciudadanos, conectados. Ciudadanos Conectados Conduce el abogado Pedro Huichalaf Roa ex subsecretario de telecomunicaciones del gobierno de Chile
0: Faltan eh, 13 minutos para el mediodía Ciudadanos Conectados con Pedro Huichalaf Oiga Pedro, dentro de todo este tema de, de la reforma tributaria surgen eh, varios temas por ejemplo la situación de la boleta electrónica Sí. Eh, que es un, una temática también que ha tenido varias opiniones. ¿Cuál es su visión desde el punto de vista de la tecnología eh, de, de este tema puntual respecto de lo que se está discutiendo entre el gobierno y la oposición de, de esta
1: reforma a, a los tributos, Pedro? Sí, mira, ese es el punto. Yo creo que a veces las personas escuchan los titulares pero no, no, no saben el contenido ni le hacen doble clic para entender de qué se trata. Entonces, en el tema de la reforma tributaria hay un, hay un hito importante Porque el presidente está ofreciendo cambiar La recaudación Que la oposición dice, y yo me sumo, ojo Que dice que eh, la reforma tributaria Al final, en vez de simplificar Porque quieren hacer un sistema más simple Va a beneficiar a las empresas más ricas Porque van a empezar a recaudar menos por ellos Pero hay un punto que se llama la boleta electrónica. Y la boleta electrónica eh, va a ser la exigencia de que todas las personas que emitan boletas, estamos hablando de los negocios, eh, no, no boletas de servicios no, no por no, ser profesional. No boletas anonarios. No, no, porque eso ya está digitalizado. Sí. Estamos hablando del sistema, no de las facturas, tampoco de las empresas que, que pagan IVA, qué sé yo, sino que las, los del negocio, las que están en la esquina, las pequeñas eh, panaderías, van a tener que implementar este eh, sistema de boleta electrónica, es decir ya las boletas en papel no van a estar funcionando y eso, o, o va a tener que incorporar un respaldo digital y tiene un problema porque, o sea yo lo encuentro positivo porque transparenta, porque va con un fin de evasión de impuestos pero por otro lado eh, exige competencia de las personas, entonces la señora Juanita probablemente va a tener que aprender a usar un computador aprender a generar una boleta electrónica y probablemente un costo mayor Retomemos de inmediato el sistema Pedro, hay un contacto telefónico al 44
0: 2020 081 20 eh, Hola, buenos días se está escuchando Pedro
2: Hola, buenos días Hola mire, era, era consultar lo siguiente bueno, estos temas como dices son bien complejos era una, una pregunta bien puntual ¿por qué todavía, digamos, eh, cuando uno llama a Isla de Pascua eh, en el fondo cobran como una llamada adicional como una llamada, me parece, rural, no sé eh, que no está incluida, digamos en el, en el servicio ilimitado que no tiene la red fija ni el, teniendo en consideración que Isla de Pascua pertenece a la quinta región y, y en la práctica, digamos, ya, ya, en Chile ya no existe el, digamos, la, la distancia nacional eso por una parte, en segundo, preguntarle con el tema de la firma electrónica que es un, una, una ley muy antigua, pero en la práctica yo creo que la mayoría de las personas o de las pymes no sabe cómo opera. Entonces me gustaría saber cuánto cuesta implementar eso, digamos, cuáles son los, digamos, los derechos que entrega, por ejemplo, no sé, si una, si una empresa manda, una persona le manda un contrato a la otra parte y la otra parte lo firma vía eh, firma electrónica, no sé, eso es válido legalmente, me da la impresión que sí, pero cómo se implementa y cuánto cuesta. Esa, esas dos cosas ya. quería preguntar si, si pudiera
0: contestar muy bien, eh, gracias. gracias, dos temas eh, gracias por el contacto eh, eh, dos temas que plantea el amigo eh,
1: Redondeémonos de la boleta Pedro, ¿Sí? Mira, y le respondemos ahí a, a quien nos llama la boleta electrónica, insisto, es un procedimiento en virtud del cual eh, se desmaterializa el papel, es decir, el papel ya hoy día no va a ser un soporte eh, eh, único, sino que va a haber este proceso de digitalización y, y sumémosle a la pregunta que hizo el auditor, que agradezco la, la, las consultas porque efectivamente son relevantes. La firma electrónica tiene exactamente la misma lógica, la misma lógica de desmaterializar los hechos. Es decir, uno cuando firma un contrato, cuando va a una notaría, cuando uno va a un tribunal y, y antes y firmaba para presentar una demanda, o cuando uno realiza cualquier transacción eh, donde es, re, es necesario autentificarse, uno lo hacía en papel, ¿me entiendes? No? O, o con lápiz. Y después la ley estableció la posibilidad de esta firma electrónica, que tal como decía el auditor, es, es antigua, en el hecho de que equiparó la firma electrónica a la firma digital, o sea, a la firma en papel. Pero hay dos tipos de firmas electrónicas que se denominan, la simple y la avanzada. La simple eh, puede ser cualquier garabato, o garabato yo digo... Eh, claro. dibujo, imagen mm. que uno puede acompañar por ejemplo en el correo electrónico y coloca una imagen o un documento que le coloca una, una mosca digital eso entendido como eh, firma simple y se permite en, entre comillas cuando, cuando la ley no exige una, un valor mayor de tu firma sin simplemente un reconocimiento está validado y esto es un tema de prueba, es decir, cuando hay algún problema, si tú, por ejemplo, un, día un contrato le mandas y el otro lo firma digitalmente eh, a través del computador, por decirlo así, es un tema de cómo se prueba si ese computador es de la persona, etcétera pero no de la validez de esa firma. Pero la firma electrónica avanzada, <coughs> es una a, hay empresas que certifican, son como empresas notarios, por decirlo así, en Chile, que te venden el sistema, que es, es como un pendrive, físicamente lo quiero explicar, es un pendrive que te entregan que cada vez que tú estás viendo un documento, por ejemplo, un, un archivo PDF, un Word, eh, este pendrive lo inserta en el computador y le inserta digitalmente un sello al documento. O sea, en el documento no ve una imagen, sino que cuando uno ve las propiedades del documento, dice, está firmado digitalmente y yo, empresa X... Certifico que esa firma es de esa persona no sé si me, me explico entonces hoy día notarios están firmando electrónicamente, tribunales resuelven con eh, firma electrónica ministros que mandan eh, antecedentes a otros o el presidente que manda a, al Congreso los proyectos de ley ahora lo está mandando con firma electrónica avanzada es porque mandan este documento por correo electrónico pero con este pendrive le inserta una propiedad adicional al documento e insisto, en Chile solo existen como cinco empresas certificadoras, es decir, que son acreditadas para validar, vuelvo a repetir, son como los notarios que validan ese documento. ¿Qué ha pasado? Que hoy día con este proceso de digitalización está aumentando este proceso de la firma electrónica. Por ejemplo, la firma eh, o la clave única. La clave única es un documento eh, o una clave que te entrega el registro civil para hacer determinados procesos. Hoy día, por ejemplo, tú puedes, por internet, sacar tu certificado de antecedentes, que es personal, lo puedes hacer a través de internet con tu clave única solamente. O si tú eres abogado, y todos los abogados sabemos eso, cuando queremos presentar un documento ante un tribunal, lo tiene que hacer con su, con su clave única. Entonces, para el sistema, ingresar con la clave única es ya firmar digitalmente, aunque uno no haga más que ingresar con esa clave. Entonces aquí... Esos conceptos están creciendo. Entonces, cuando se habla de la boleta electrónica, va a pasar lo mismo. En el negocio, la señora Juanita, cuando, cuando haga una boleta ele electrónica, va a tener insecto, aunque ella no se dé cuenta, una firma para acreditar que es, la, que es la boletería, o sea, la boleta de la señora Juanita. Lo mismo que la factura, etcétera. Entonces, ha habido una evolución. Falta mucho todavía, la gente todavía está con la lógica de que me traiga el papel firmado en vez de traer o una copia de un documento firmado electrónicamente cuando la ley le da ese validez. Esa es la respuesta de la firma. Y la segunda parte era respecto de la llamada rural. Sí. Sí, e Sí, efectivamente, mira, y solo para uh, cerrarlo, la ley, ante cuando estaban hablando de la telefonía fija, no estamos hablando de celular, teléfono fijo, eh, ciertas.. Eh, regiones de Chile, como por ejemplo la región de Magallanes, la región de Aysén por un tema de distancia eh, señalaba que eh, podía tener un cobro adicional y algunas comunas rurales porque es, es más difícil llegar con telefonía, entonces por un tema de inversión decía, si usted llama a la ciudad, paga uno, pero si llama a esa localidad hay un costo adicional por ruralidad, por decirlo así y la de Pascua tenía, tiene esa particularidad en el sentido de que si uno llama para ir a la de Pascua, además de la llamada local le cobran esto, pero ojo, porque cuando yo estuve como subsecretario, eh, al menos respecto a la empresa dominante que era Entel, que era la que tenía mayor tráfico, le empezamos a exigir que elimina, eh, eliminar ese cobro es decir, empecé a, a establecer esta figura, dado a la digitalización, hoy día ya las distancias geográficas ya no son relevantes para efectos de establecer, se estableció un proceso de transición y en teoría debería eliminarse esa, ese cobro adicional, pero todavía hay comunas de Chile que están consideradas como telefonía rural y tienen, por tanto, un cargo extra si uno las llama. Pedro Wichalaf, Roa, gracias por acompañarnos
0: en Ciudadanos Conectados. Que esté muy bien, nos vemos el próximo lunes, lunes. a las 11.
1: Usted reitere los puntos de contacto ahí con Huichalaf. Sí, nos encontramos en Twitter, arroba Huchalaf, en Facebook, Pedro Huichalaf y en mi página web para que no se confunda. Muy <risa> bien, hasta pronto, Pedro. Hasta luego.
0: Sigue en sintonía de Radio Valparaíso. Ya viene Telmo con dimensión latinoamericana. Hasta pronto. Chao, Pablo. Chao, chao. Nos vemos.
5: Radio Valparaíso presentó Ciudadanos, Ciudadanos Conectados. El programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y las comunicaciones. Conduce el abogado Pedro Huichalaz Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del gobierno de Chile.